0: nós estamos falando de sabedoria. E a sabedoria não é você ter informações, saber, porque, por exemplo, Lúcifer ele tem informações, ele conhece as Escrituras talvez mais do que muitos cristãos, muitos de nós pregadores, com certeza, ele tem esse entendimento, porque ele conviveu, ele esteve, ele andou, ocorreu. Né? É, no meio, onde estavam os anjos de Deus, onde estava o Senhor. Então, Lúcifer ele tem informações, mas tem uma coisa que Lúcifer não tem, é a sabedoria. Porque a sabedoria não é você ter as informações, a sabedoria é você colocar na prática as informações que tem. Não adianta nada você ter um carro que pode te levar a qualquer local, que pode te levar para a faculdade, que pode te levar para o hospital, que pode te levar para a igreja, que pode levar você para uma viagem, mas você não sabe dirigir. O carro está lá, funciona, é bom, pode te levar a qualquer local, mas você não sabe dirigir. Então, o que, que o carro vai resolver para você? Nada. Nada. Da mesma forma, você tem lá, por exemplo, uma, uma, uma arma, vamos supor, né? você tem uma arma, você tem um fuzil, o fuzil vem, né? um bicho aí do mato, um leão, um negócio, uma coisa, te ataca, você vai morrer com ele na mão, porque você não sabe manusear o fuzil. Então, o fuzil resolve o seu problema? Não. Como, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, pastor, se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, se eu tivesse dinheiro, eu faria aquilo. Quantas pessoas têm o um dinheiro e não faz? Então o problema não é o dinheiro. Né? Tem gente que tem o um dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. E quando faz, faz errado e perde tudo o que tinha. Então a gente tem que ter a sabedoria do que fazer. Porque principalmente, por exemplo, né? nós podemos ver que às vezes nós estamos passando por determinadas situações e qual é a causa? A causa... Pode ser várias coisas, como por exemplo A primeira coisa que eu tenho que fazer é analisar a minha vida Tá difícil? Você tem um problema? Você tem uma dificuldade? Você tem uma luta? Tenho, então a primeira coisa Antes de um médico descobrir o que você tem Para te tratar, ele é um responsável se ele te der medicamento não, um tempo atrás, por exemplo, até questionei um médico, por exemplo, acerca disso E a pessoa estava com a pressão alterada e o médico não fez nada Não deu nenhum medicamento Ele disse, como que eu vou dar um medicamento para a pessoa se eu não sei o que ela tem? Com a pressão alta, eu sei que ela está A pressão alterou, mas eu vou dar ela um medicamento para a pressão Sendo que, qual é a causa? Se ele não descobrir a causa, não adianta ele dar um medicamento. Ele pode condenar aquela pessoa ali a tomar um medicamento para pressão e o problema dela nunca será solucionado porque a causa não foi tratada. Então, eu tenho que descobrir a causa. Se eu quero resolver o problema, eu tenho que diminuir a causa. Por quê? Porque eu posso amenizar o problema, eu posso diminuir a força ou o tamanho do problema Se eu souber o que o causa Quantas coisas, por exemplo, na nossa saúde É causado por causa de algo que nós comemos E não sabemos que aquilo nos causa o mal Agora, se eu quero diminuir esse mal O que, é que eu vou fazer? Eu vou evitar aquele alimento Tem gente que diz assim Pastor, eu sei que isso me faz mal Mas eu não consigo, sabe? Eu não me seguro, eu como assim mesmo Irmão então segura, não vai dizer que está ah, amarrado esse demônio Porque eu não posso comer uma feijoada que eu passo mal oh, Você é um tolo se você come né? Porque você sabe que passa mal Então para que, que você vai comer? Então você pode amenizar o seu problema Não coma Como por exemplo né? Mais ou menos assim Lá no capítulo 9 de Eclesiastes, o Anilton vai colocar aí, Eclesiastes 9, versículo 2, o sábio Salomão disse há muitos anos que tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim, ao que sacrifica, como o que não sacrifica, o que é crente, o que não é crente, o que ora, o que não ora. Assim ao bom quanto ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então Salomão está dizendo, da mesma forma que acontece com um, acontece com o outro. Como mais ou menos assim. Por um acaso, é só pecador que é assaltado? Não, cristão também é. Não, pastor, se é assaltado é porque está no pecado. Então Paulo vivia no pecado, né? porque Paulo... Diz que sofreu assaltos, Paulo sofreu revés, acidentes, você é, está aí, né? Paulo sofreu um naufrágio, qual era o pecado de Paulo? Todo mundo que estava no navio com Paulo, prum, teve que nadar. Né? Qual era o pecado de Paulo? Vai falar que Paulo estava no pecado? Né? Então você vê, por exemplo, não, a, às vezes a pessoa ela é de Deus, mas a mesma coisa que acontece com a pessoa que não é de Deus, igual mais ou menos, essa coisinha que está aí, o curunguinha, né? ele dá só em descrente? Não, crente também. Ele dá só em pretos? Não, ele dá em branco também. Ele dá só em pobre? Não, ele dá em rico também. Basta o sujeito pegar aquela coisa, não se cuidar. Não, basta dar, dar um mole para ele que ele vai pegar E às vezes vai pegar e pega bem pegado né? E encrenca a vida da pessoa com força então Ou seja, não é que a pessoa é crente ou descrente Tem determinadas coisas que é a lei da vida Isso vai acontecer tanto com Chico quanto com Francisco Mas tem gente que Não, está amarrado, é diferente Deus trata o seu de forma diferente <risos> Nem sempre, quando, por exemplo, o sol sai, ele só sai para quem precisa dele Quando vem um friozinho, um tempinho gostoso, como de vez em quando dá aqui em Cuiabá para quem gosta do frio E os cuiabanos ficam tudo torcendo e orando para aquela frente ir embora né? Ele dá só para quem gosta? Não, dá para quem não gosta também Por quê? Porque é a lei da natureza não vai mudar aquilo tem coisas que acontecem com a pessoa, eu tenho que descobrir qual é a causa. Agora, tem coisas, por exemplo, que acontecem comigo que é por algo que eu fiz. Por exemplo, minha mãe dizia assim, vamos no ditado da minha mãe. Ela falava assim, meu filho, quem fala muito dá bom dia cavalo. Então, por exemplo, traduzindo, a minha mãe está falando, se você fala o que não deveria falar, no momento que você também não deveria dizer Você vai causar o um mal-estar É demônio? Não, é o que você falou Eu costumo dizer, por exemplo Que demônio não pega a minha língua para falar Ele pode até me sugerir o que dizer Mas quem abre a boca e dá som às palavras Sou eu, porque a boca é minha Então, eu tenho que analisar o que, que é Porque às vezes, por exemplo Eu estou falando coisas que está provocando discussões, brigas, contendas dentro da minha casa, ou no meu ciclo de amizade, ou no meu trabalho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que guardar a minha língua do mal. Porque se você pegar para Salmos, por exemplo, 34, olha o que o salmista Davi, no versículo de número 11, ó, 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 o menino está ali, não precisa nem eu fazer, ó, ele diz assim, Vinde meninos e ouvi-me, e vos ensinarei o temor do Senhor. Versículo 12. Olha aí, o que é o temor do Senhor, olha. Que o homem, quem é o homem que deseja a vida e quer ver largos dias para ver o bem? Você quer uma vida boa e você quer ver coisas boas acontecer com você? Primeira coisa que Davi falou, ó, versículo seguinte, o 13, coloca aí, Anildo. Estou esperando você, travou, Anil? Eita, não é satanás, né, Anil? Não, Deus não apareceu, não. Aqui, não. Na TV aqui, não apareceu, não. Mas eu vou abrir. Aí, ó, o versículo 13, Anildo. Não é o doze não. O doce está aí. Travou. Então, então deixa eu pegar aqui, como eu não trava. É, é por isso que um pastor falou assim: pastor que é pastor, tem que carregar a Bíblia de papel. Aqui, ó. <risos> Porque trava aqui também, travou lá, travou aqui. Computador aqui, não trava. Então ele diz assim, ó: guarda a tua língua do mal. E os teus lábios de falarem enganosamente. Ó, foi só destravar aqui um o que conseguiu lá. Tá aí, ó. Guarda a tua língua. Tem demônio aí? Não, ele está falando da minha língua, da sua língua. Não fale o que você não deveria falar, com quem você não deveria dizer. Eu sempre falo assim, ó, seu marido chegou, está chateado, foi um dia ruim, não deu certo, está cansado. Você vai falar besteira com teu marido? Você está cutucando a onça com a varacuta, não faz isso. Deixa esse homem chegar, tomar banho, per... só, só pergunta: você quer alguma coisa, um suco de limão, laranja, tal, você tem o que, que você pode servir? Vê o que, que você pode servir, não fala nada, não pergunta nada, deixa que passa na hora e vai falar. Agora, se o camarada já chegou, tá lá com. Né, doido para manifestar, com, né, é, soltar os cachorros em alguém. E aí chega a senhora e abre a porta do canil. Meu marido é estúpido, pastor. Mas será quem é que está desencadeando essa estupidez? Minha mulher, pastor, é uma jararaca. Será quem é que está tirando o veneno dessa jararaca? Pode ser você. Você não trabalha no Butantan, trabalha. Para ficar extraindo o veneno das cobras. Então, se a sua mulher é uma cobra, evite que a cobrinha, pi. Ah, porque tem tanta gente aí, tem tantos caras Eu, por exemplo, não sou chegada a negócio de cobra, né? Mas tem tanto aí, eu não sei, não sei nem o nome daquele camarada Como é que é o nome daquele camarada que mexe com cobra, hein? Esqueci o nome dele É o Richard Hasmunt Pois é, esse doido mesmo aí Ele pega as cobras, a cobra pega, passa nele, na mão dele a Cobra é venenosa, e o camarada pega ela lá e tal Fica aquela coisa ali Ok, então... Você tem que saber lidar, e aí ela diz, não pode pegar no certo lugar da cobra, não pode apertar a cobra, senão ela, ela vai se defender. Ou seja, só quando ela é atacada, mesmo que ela é venenosa, só quando ela se sente ameaçada, é que ela reage. Então, meu amigo, você vai ver que o problema aí não é uma lei da natureza. O problema aí é uma falta de sabedoria. se eu não fazer para uma ação há uma reação se eu não fizer o outro não reage então o que é que eu preciso fazer o que é que eu necessito fazer tenha cuidado com o que você diz com o que você faz porque o que você está fazendo não é demônio o que você está fazendo o que eu estou fazendo pode estar Trazendo aquilo para a vida da pessoa Para dentro do seu casamento Para dentro da sua saúde Para dentro da sua vida espiritual Como por exemplo Quer ver uma coisa? Existe uma coisa chamada princípios Por exemplo Se eu quebrar esses princípios O que, que vai acontecer? Haverá uma consequência Por exemplo a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, Paulo estabeleceu um princípio no capítulo 4, versículo de número 11, né? o apóstolo Paulo, não sei se é, o anil está tá, o o abriu ali. Olha o que, é que Paulo disse para os crentes lá de Tessalônica. Talvez seja para os crentes aqui do Brasil. E procureis viver quietos e tratar dos vossos próprios negócios e trabalhar com as vossas próprias mãos, como Jábulo tem um mandado. Versículo 12. Vai passar, Newton? Não? É, passou. Para que andeis honestamente para com os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Volta no 11, por favor, Nil. Se der para voltar, volta no 11. Deixa o 11 aí. Entenda bem, minha senhora, meu senhor, meu amigo. Paulo está dizendo, ó, procure viver quieto. Não se intrometa na vida dos outros. Nem dos seus. Eu costumo dizer o seguinte, se você pode ajudar, faça ou fale. Se você não pode ficar calado, você já ajuda. Porque tem gente que intromete na vida dos outros. E quando dá problema, é porque é demônio, né pastor? Meu filho está endemoniado, você está se metendo na vida dele, criatura. Tem gente que a mãe se mete no casamento do filho, da filha. O pai se mete no casamento dos filhos. Eles têm a vida deles. O sujeito eu falo, por exemplo, meu, quando o meu genro chegou comigo tremendo lá, assim, com medo, né, para falar comigo que queria namorar minha filha, que tinha. Não, eu já olhei para ele e falei: quais são as suas intenções com ela? É só namorar? Porque namorar para ficar esfregando, a gente não. Na minha filha e nem ninguém da igreja eu consigo que faça isso Agora vai namorar, quer conversar para poder ter uma coisa séria Já me faz e me fala quando é que vai ser Quando é que você vai ficar noivo, quando é que você vai casar Porque tem que ter comprometimento Se não tiver, para ficar se esfregando igual o mundo faz, não vai É o meu conselho, eu não, eu não mando ninguém Eu oriento dessa forma Assim, se a pessoa não quer seguir uma orientação que eu dou, também não sou obrigado a seguir, a apoiar o que ela faz. Então eu já disse para ele. E ele virou para mim não, pastor, meu negócio com ela e tal, isso, aquilo outro. Ok? Eu disse para ele assim, falei rapaz, eu sou o pai dela, eu não posso casar com a minha filha, né? Então ela tem que ter alguém que a dispose Eu não serei. A minha filha, tá aí. O que você quiser saber dela, pergunte para a mãe dela, que conhece ela melhor do que eu. Né, rapaz? Você vai casar com a moça, não fica só olhando para a bichinha bonitinha, lentinha, parecendo assim, né, a cinturinha de violão. É. Vai lá com a mãe dela, que a mãe dela sabe. Quando a mãe dela diz, lava a roupa para mim, coloca no tanque, limpa a casa. A mãe dela sabe quem ela tem em casa. Vai lá, conversa, pergunta. E, e mãe, não é para chegar e falar, não, eu estou doido para me livrar disso, isso aqui é uma benção, meu filho, carrega, leva para você. Não, fala a verdade. Igual nós falamos a verdade, para o meu genro, olha, ela é assim. A minha filha, é, 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 é o Satanás, pastor? Não, todo ser humano tem a sua. É, não é porque eu sou eu, e, e o meu filho é igual eu, minha filha é igual eu. Não, cada um, talvez eles são melhores do que eu em muitas áreas da vida. A gente tem qualidade, a gente tem defeitos. E uma coisa a gente precisa ter, Deus na vida. Isso é a melhor qualidade que tem. Mas tem pessoas que pensam que não, que não, é tudo perfeito, tudo bonitinho aqui dali, que não vai ter nada. Você tem que saber o que você está levando para casa. Quando o camarada chega lá, que você vai lá, ó, essa geladeira aqui, não sei o que, frost free, não precisa de ligar, não precisa de tirar da tomada, não precisa de parede de gelo, isso aqui não congela, isso aqui te mostra um monte de coisa que é aquele, além disso, a economia, isso aqui já veio com não sei o que, vai economizar energia, o cara te dá um monte de coisa para você levar a geladeira. Tem pai que às vezes é assim com o filho, né? Fala um monte de coisa até o que não é. Só a pessoa pega, carrega, que ela vai dar jeito nele. Nós não conseguimos dar jeito. Não, a gente não, não, não é você. Ficar colocando defeito e erro nos outros. Mas mostrar o que a pessoa é. Tem essas qualidades, tem esses defeitos. Tem, fala, fala assim, é sincero, é isso, é aquilo outro. Não é pavio curto, não tem paciência. Você tem que passar todas as informações legaisinho. Saber o que está levando. Porque o pior do presente é quando você desembrulha ele, não é quando você ganha. Quando você ganha É presente. Né? e tem uns que esperam assim um iPhone 12, quando abre, é. 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 não vou nem... vou nem falar outra marca, vai que os caras me processam. É. 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 Deu um tijolo lá dentro, né? vamos falar assim. É. Deu um tijolo lá dentro, a pessoa vai querer? Claro que não. Eu esperava um iPhone, pois é. Só que Deus manda o quê? Não se intrometa nos negócios alheios. Trate dos seus próprios negócios. Cuide da sua própria vida. Diz o ditado que macaco senta em cima da cauda e vai falar mal da vida dos outros. Lembra que Tiago falou? Não vos queixeis uns dos outros. Aí falou Jeremias, não Tiago. Jeremias 3, não, Lamentações 3, 39, me parece. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um de seus próprios pecados. Nós costumamos queixar do governo, queixar de pai, queixar de mãe, queixar de amigo, queixar de igreja, queixar de líder, queixar de chefe de trabalho, queixar de juiz, de advogado, queixar de, não sei lá, de professor, como o aluno se queixa. Mas não se queixa de seus erros. Quer evitar problema? Pare de entrar no problema dos outros, cuide dos seus. Eu costumo dizer que eu já tenho problema demais. Para me resolver, não precisa entrar nos problemas dos outros. Porque tem problema que não é meu. Se não é meu, eu não tenho que pegar para mim. Não é meu. Deixa com quem é o problema. Por isso que Paulo diz: fique quieto. Não pegue o problema, não, não se intrometa nos negócios dos outros. O que, que Paulo está dizendo? Se você. Entrou, se você não ficou quieto, coçou sua língua, coçou suas mãos, coçou seus pés e você foi para casa do vizinho para intrometer na vida deles e agora você é odiado e você, ah, porque eu fui tentar, não entra filho, só eu, só entro em problema dos outros quando a pessoa me põe lá dentro, se me colocar lá dentro para poder ajudar a sair do problema eu vou entrar, mas se não for, eu estou fora, até de meus filhos, eu não vou intrometer a vida é deles, já são de maiores. Né? No caso dos filhos, já são de maior. Agora, se for para cuidar do meu neto, da minha netinha, aí eu tenho que cuidar. Por quê? Porque ele não sabe cuidar da própria vida. Ele não sabe prover, não sabe fazer um alimento para eles. Então, eu tenho que fazer. Aí eu tenho que intrometer no problema deles. É a mesma coisa de você. Não se intrometa nos negócios dos outros. Tem gente que está encrencada com o problema. O que você foi entrar no problema dos outros? Você não devia ter mexido. Cuidar apenas dos seus próprios negócios. Trabalhar com suas próprias mãos. Tem gente que quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Tem gente que quer negociar para os outros, mas fazer para si às vezes não faz. Você vai criar problema para você. E Paulo disse: Eu já tenho mandado vocês fazerem isso. Ou seja, problemas que estavam acontecendo dentro da igreja e que não era demônio. Quebra de princípios. Não tem nada de demônio aí. Ó. Atitude errada, comportamento errado, princípios quebrados. E aí estavam. O um negócio pegando fogo. Vamos falar com Deus? Pai, em nome do nosso Senhor Jesus, eu oro por todos aqueles que no chat, ou meu Deus, ou até mesmo nos comentários do Facebook, eles colocaram nomes, parentes, familiares, problemas próprios os quais eles estão vivendo. Seja na área da saúde, seja na vida espiritual, seja, meu Deus, nas finanças, seja na família, em qualquer área. Espírito Santo de Deus, olhe para a necessidade de cada um. Manifeste, Senhor, a Tua presença e o Teu poder. E a Tua unção, meu Deus, dentro da vida desta mulher e da vida deste homem. Em o nome de Jesus, na autoridade que o Senhor nos concedeu, nós oramos e repreendemos agora todo mal, pragas, moléstias, maldições, Toda obra do inferno que estiver por trás, do que essa mulher vive, do que esse homem faz, do que essa pessoa sofre, eu oro e eu determino em nome de Jesus. Vai embora, saia, desapareça e não perturbe mais. Querido Pai, coloque a Tua bênção. Dê saúde, abre as portas, dê forças, levante, abençoa, Senhor, e consagra a vida de cada um a Ti. Nós oramos e te pedimos isto no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.